0: Alexa, was bedeutet OMG?
1: Die Abkürzung OMG stammt aus dem Netzjargon und steht für Oh my God oder Oh mein Gott. Im Deutschen wird OMG meist im Sinne von meine Güte, Herrje oder auch ach du liebes Bisschen verwendet. Get ready.
0: <schluss> OMG Der Make Marketing Great Again Podcast. Mit Alex Oswald. Willkommen zu Oh mein Gott, der Make Marketing Great Again Podcast der österreichischen Marketinggesellschaft. AK, wir haben ihn jetzt gerade eben auch noch die Marketingbaustelle genannt. OMG, der, der Make Marketing Great Again Podcast. Die Marketingbaustelle. Denn klarerweise, wenn du deinen ersten Podcast aufnimmst, finden plötzlich unerwartete Bauarbeiten in der Wohnung nebenan statt. Also wundert euch nicht, wenn plötzlich irgendwelche dumpfen Geräusche auftauchen. Ähm, mit wem sitze ich hier? Ich sitze hier mit Barbara Rauchwarter, Präsidentin der österreichischen Marketinggesellschaft und im Rotberuf Marketingchefin der APA. Guten Tag, freue mich sehr. Sabrina Oswald, Marketing-Expertin, Vorstand in der Marketinggesellschaft und Storytellerin.
2: Hallo, Alessand.
0: Manfred Gansterer, ebenfalls bei uns im Vorstand der Marketinggesellschaft und ansonsten Marketing-Experte viele Jahre Handelsmarketing und sehr viel im Digitalen unterwegs. Hello, hello! Wenn ihr heute eine Stimme aus dem Hintergrund hört, dann ist das Georg Freerer, einerseits Podcast-Experte, der hilft uns, das hier auf die Reihe zu bringen. Und andererseits wird er quasi mit mahnenden, ah, da ist die Baustelle, äh, wird er mit mahnenden Worten einschreiten, wenn wir irgendwie im Fachchinesisch oder im Klugscheißen völlig abdriften. Ein wunderschönes Hallo. Ja, und ich bin Alexander Oswald, auch Präsident der Österreichischen Marketinggesellschaft und im Brotberuf Berater im Bereich Marketing. Jetzt haben wir eigentlich ganz elegant hinter uns gebracht, wo ich mir gedacht habe, das wird wirklich schwer. Was sagt man eigentlich zur Begrüßung bei der Premiere eines Podcasts? Irgendwie war das so ein bisschen so wie in Begrüßung eines New-Business-Termins in Corona-Zeiten. Man hat keine Ahnung, wie der andere das will, versucht eine peinliche Situation zu vermeiden. So winke ich jetzt nur, mache ich diesen coolen Ellbogen-Check oder gebe ich doch die Hand, weil der andere das möchte? Und egal, wie du es anlegst, irgendwie landest du dann sofort in der Situation. Du versuchst zu antizipieren, was könnte sein, probierst dann doch den Ellbogencheck, er will dir die Hand geben und es ist dann doch irgendwie peinlich. Ja, das haben wir jetzt mal überbrückt.
3: Und es schaut aus wie der Vogeltanz.
0: Genau, irgendwie eigenartig einfach. Was wollen wir im Podcast tun? Wir wollen über die Themen reden, die im Marketing wichtig sind, in unserer Runde mit Gästen. Da werden wir uns immer wieder Leute dazu holen. Heute wollen wir über zwei Themen sprechen, die uns wichtig sind, wichtig erscheinen und die auch miteinander verknüpft sind. Erstens, dieses viel zitierte Purpose oder Haltung von Marken. Da hat uns ja Corona einiges Neues gebracht. Und das andere ist die Stop-Hate-for-Profit-Aktion vieler Marken ähm, gegen Facebook. Ja, da tut sich gerade einiges.
2: Wir haben dann aber auch noch Themen, Alex. Ähm, und zwar würde ich irgendwie das Thema mit reinbringen, äh, der Chief Customer Officers. Äh, ich lasse es absichtlich noch ein bisschen mysteriös und spannend. Und Barbara, was hast du als Thema?
1: Ja, grundsätzlich hat sich sehr, sehr viel geändert, gerade auch durch Corona im B2B-Marketing. Da komme ich auch so in meinem Brotberuf her und das wäre ein Ansatz, den man auch noch ein bisschen verfolgen könnte, durchaus auch im Zusammenhang mit den Themen, die der Alex gebracht hat.
0: Ein deutscher Maler, Helmut Glasel hat mal gesagt, Haltung haben bedeutet, anderen Halt zu geben. Und ich finde, das bringt es sehr gut auf den Punkt, was sich da so in den letzten Wochen und Monaten getan hat, nämlich dass es nicht nur bedeutet, dass man irgendwie sagt, ja, ja, wir haben eine Meinung als Marke und wir sind eh super und wir sind da so nachhaltig und dergleichen, sondern gerade in den letzten Wochen hat sich da irgendwo die Spreu vom Weizen getrennt, dass man nämlich wirklich zeigen kann, was man drauf hat, ja, dass man anderen Menschen Halt gibt. Und das kann eigentlich, eigentlich kann das jede Marke machen.
3: Ja, wie man gesehen in den letzten Monaten, vor allem so ab Mitte März, ab, als es richtig losgegangen ist mit Lockdown, dass die Tonalität in der Kommunikation der, der Firmen eine deutlich andere geworden ist. Es war mehr Zurückhaltung angesagt, es ist weniger marktschreierisch agiert worden. Es war ja bis vor, bis Februar, März war es ja so, dass wenn du zum Beispiel im Radio einen Werbeblock aufgedreht hast, da bist du ja von den Marken angeschrien worden. So in Richtung, wir nennen es immer so ein bisschen, ja, aber es ist tatsächlich so, es wird wirklich so genannt, kauf du sau werbungen wo halt wieder die nächste Aktion, die nächste Promotion kommuniziert wird, wo dann kaum mehr wahrgenommen wird, welche Marke spricht gerade zu mir. Und das hat sich schon deutlich geändert. Einerseits natürlich, wenn ein Lockdown da ist, wenn stationäre Geschäfte nicht mehr geöffnet haben, sind natürlich die Inhalte einmal ganz andere oder die, auch die Interessen der Konsumenten ganz andere und, ja, und auch die, äh, die, die, die Gefühlslage der Konsumenten war eine andere und darauf hat die Kommunikation schon in vielen Fällen sehr rasch reagiert und, und hat man so die, die allgemeine, also die, einmal die Inhalte, die Tonalität wurde geändert auf etwas ruhiger und natürlich auch die Inhalte. Es war halt zum Beispiel, es gab äh, Kampagnen, wo auf Mitarbeiter eingegangen wurde. Wir danken für den Einsatz der, der Mitarbeiter und für die Berufe, die wirklich da auch in Systemrelevant waren und quasi sich nicht zu Hause einsperren konnten, sondern jeden Tag den, das Land am Laufen halten mussten. Und das heißt, hier hat sich in der Kommunikation schon, schon sehr viel geändert.
0: Glaubst du, das bleibt so? Oder müssen wir jetzt wieder was aufholen und für das Gefühlsduselige haben wir jetzt keine Zeit mehr?
3: Es sind ja doch, ähm, alle die kommunizieren, sind größtenteils Wirtschaftsunternehmen, die gewinnorientiert sind. Und mal ähm, so ein Monat, ein Monat, den man verliert äh, vom, vom Umsatz her und online konnte dann nicht alles auffangen, hat nur teilweise Umsatzverluste wettmachen können. Die Jahresziele sind ja trotzdem noch da und viele Firmen verfolgen die weiterhin. Und das ist jetzt bisschen der Spagat, den jetzt Kommunikatoren machen, was, wie kann ich meine Ziele weiterverfolgen, auch gegen den Mitbewerb natürlich, der auch ähnliche Probleme hat, und wie kann ich dann trotzdem noch, noch relevant kommunizieren. Und es ist manchmal ein bisschen so ein, wir sind jetzt wieder vermehrt so ein, ein bisschen so ein meandernden Umgang. Einerseits denkt man sich, okay, es ist schon noch eine, eine etwas andere Zeit als noch vom halben Jahr, Andererseits, wir haben unsere Ziele und unsere Vertriebsvorgaben und Kommunikation ist ja auch dazu da, diese Ziele zu verfolgen.
0: Ja, aber ist nicht das, das irgendwo auch was ein bisschen das Grundsatzproblem im Verständnis vieler Firmen vom Marketing ist? Also sie drucken es ihnen rein, weil jetzt gibt es hunderttausende Menschen, die auf Kurzarbeit sind, so viel Arbeitslose wie noch nie. Man, man könnte es auch irgendwie anders formulieren. Kannst du versuchen, es ihnen reinzudrucken. Was ist, wenn sie... Zwar kaufen wollen, aber nicht können.
3: Ja, die Schwierigkeit ist halt, sind halt Rezepte äh, wie eine Evolution. Ne? Die Selektion war in den letzten Jahren so, auf der er am lautesten geschrien hat und das vermeintlich beste Angebot hatte, hatte er halt dann auch noch den meisten Umsatz und die Rezepte die haben sich so herauskristallisiert und die hat von einem Monat auf den nächsten komplett über den Haufen zu schmeißen musste mal kurz gemacht werden im Frühling und wo es jetzt wieder mehr in Richtung Normalität geht, dann fällt man halt schnell wieder auf die, auf die gewohnten Rezepte
1: zurück. Aber ist es tatsächlich so, dass also ich zum Beispiel den Eindruck habe, dass es vor allem in der jüngeren Generation, jetzt da eben vermehrt nicht nur am Purpose, auch um Nachhaltigkeit und um diese Themen geht und dass diese geiz ist geil mentalität wer hat das beste Angebot und schreit es am lautesten raus, natürlich nie ganz verschwinden wird, glaube ich auch nicht, dass das passiert, aber dass es dort zumindest in bestimmten Zielgruppen eine Möglichkeit gibt, anders zu agieren und anders anzusprechen. Also ich würde es tatsächlich so sehen, dass es, wie gesagt, gerade in den jungen Generationen auch hier gibt es die sagen, na, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf, bleiben wir bei einem Beispiel, einem Handel um fünf. 90. Ich möchte Führerschein machen. Auch?
0: Ja, Kind ist 18, kein Interesse an einem Führerschein.
1: Zum Beispiel. Also ich denke schon, dass auch ein, ein Platz da ist für Kommunikation abseits der, ich sage jetzt einmal, marktschreierischen, kauf du auch mentalität ähm, Natürlich komme ich jetzt aus dem B2B, da funktioniert die Welt sowieso ein bisschen anders als im, im Markenartikelbereich. Aber ich nehme das stark wahr, nicht nur in meinem persönlichen Umfeld, sondern einfach auch in den sozialen Medien. Oder siehst du das, seht ihr das ganz anders?
3: Es hat sich sicher eine Änderung ergeben, wie weit, wie nachhaltig sie sein wird. Das wird sie noch zeigen.
2: Was ich ja spannend finde, ist de facto, dass äh, die erste Zeit ja davon geprägt war, massiv viel Danke zu sagen, Informationen zu geben oder sich überhaupt zurückzuhalten. Und dann aber jetzt nun die Phase eigentlich sehr stark kommt, zwar einerseits die Umsätze machen zu müssen, aber andererseits, diese politische Korrektheit ja jetzt irgendwo so in, ich glaube, das Thema haben wir heute eh auch noch eigentlich fast in Aggression umkippt. Also man mag keine Maske mehr, man mag auch nicht die Vorschrift dessen, dass man in einen Store hineingeht. Handelsexperten sind sich sicher, dass das behindert am Erlebnis, zum Beispiel in dem Store, was ja für uns Marketer definitiv ein wichtiges Ding ist und ein wichtiges Thema dieses Erlebnis. Ich bin mir so am überlegen, ändert sich gerade das Thema Purpose gerade insgesamt, weil ein politisches Thema es beginnt eigentlich auch mit zu überlagern. glaube ich, also Politik spielt sowieso da massiv mit hinein. Und da Anführungszeichen,
0: ich glaube, dass es sehr
2: wohl eine Veränderung gibt, aber die Veränderung
0: ist nicht überall angekommen. Ja, ich glaube, da draußen gibt es so Menschen, die einfach beginnen wirklich ihr Leben zu ändern. Man hört sie ja jetzt auch angeblich sind, über. 500.000 Menschen aus der Stadt New York weggezogen, einfach weil sie, weil sie sich da irgendwo hinausgerettet haben aufs Land und jetzt einfach feststellen, boah, da ist Urleihwand. Ja. Also ich glaube, manche Menschen, manche Arbeitnehmer, die entdecken jetzt irgendwie, von zu Hause arbeiten ist doch toll. Manche Konsumenten haben irgendwie gesehen, hey, weiß jetzt nicht, es ist total super, wie still es eigentlich ist, wenn da oben drüber nicht dauernd Flugzeuge fliegen und dergleichen. Und auf der anderen Seite gibt es die, die sich schon vom Tragen einer Maske belästigt fühlen und eigentlich, glaube ich, den Status quo von vorher mehr oder weniger mit der Brechstange wieder zurückhaben wollen. Und das ist, glaube ich, auch das, wovon ihr redet, ja. Es wird Unternehmen geben, die wollen mit der Brechstange wieder den alten Status daher, die brav kaufenden Konsumenten. Und ich glaube, jetzt wird sich ganz schnell die, die, die Spreu vom Weizen trennen. Es gibt natürlich Käufer, auch für Geiz ist geil und dergleichen.
1: Du musst jetzt halt nur ganz schnell herausfinden, wo deine Kunden sind. Ich glaube, die Palette an, an Möglichkeiten, wie Dispers, die Zielgruppen sein können, eben weil jetzt den Purpose anlangt, die war noch selten so groß. Und ich glaube, Corona hat dem Ganzen der Lockdown auch noch einmal einen Push gegeben. Die verschiedensten, äh, ich werde nie wieder in eine Apotheke gehen, weil sie Mohrenapotheke Apotheke heißt, um in die Richtung einmal auch irgendwie kurz zu kommen, bis zu ist mir doch völlig Piep egal, weil das ist die ums Eck, ist ja die Bandbreite in, in, in alle Richtungen da. Und man, ich gebe da recht, man wird jetzt relativ schnell raus schnell erkennen müssen, äh, wer ist meine Zielgruppe, die Fragen aller Fragen im Marketing, meine Erfahrung ist, die ist nicht immer gut beantwortet und aus dieser Frage heraus dann auch zu sagen, wie tickt denn diese Zielgruppe auf, welche Journey legt denn die Wert und welche Werte sind denen wichtig?
0: Ja, weil ich glaube einfach, dass ein, 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 Beitrag zum Gemeinwesen, eine ökologische Nachhaltigkeit und der Sinn auch und die gesellschaftliche Wirkung von Produkten. Also ich glaube nicht, dass sich der von Tönnies in Deutschland, ja, das ist ein Riesenunternehmen, die investieren 500 Millionen Euro in China. Ich glaube, der hat nicht mal im Traum daran gedacht, dass er plötzlich als das Musterbeispiel für die Probleme
2: der industriellen Nahrungsmittelproduktion darstellt, aber er ist... Aber was was bei dem Gedanken, danke für den für diesen kleinen äh, Reminder, bei dem Gedanken ja super interessant ist, das konnte man in letzter Zeit beobachten, dass dieses Momentum, also wie Themen überspringen, eigentlich mittlerweile international ist. Also du hast hier eine Diskussion um Mohrenbräu und Mohrenapotheke, dem Thema Black Lives Matter, das ja durchaus auf einem anderen Kontinent quasi äh, losgegangen ist, nicht, dass es bei uns das nicht gäbe. Und auf der anderen Seite hast du die Tönnies-Geschichte, die wir gerade selbst hautnah an einer anderen Sache zum Thema Fleisch miterleben durften, wie das dann durchschlägt hier. Also ich finde das super interessant, weil das für Market eine Challenge darstellt. Wo muss ich denn überall schauen, wo mir meine Themen ausgeliefert werden?
0: NGOs und Tierschützer haben seit
2: Jahren kritisiert,
0: billig Löhne, ja modernes Sklaventum. Keiner hat es geglaubt. Ja, jetzt, wo es quasi uns betrifft, weil das die neuen Ausbreitungsherde sind, ja, die Hotspots, wie man jetzt so schön sagt, ja, da auf einmal betrifft es uns und da auf einmal kommen wir ins Nachdenken so, ja, Entschuldigung, wenn die 500 Millionen in China investieren können, dann werden es doch um Gottes Willen irgendwo ein gescheites Quartier aufstellen können mit zwei Schlafzimmern und nicht acht Leute auf zehn Quadratmetern. Ja. Und
3: das das Beispiel Tönjes, der war ja in, eigentlich, im wahrgenommenen Hauptberuf war er der Aufsichtsratsvorsitzende vom Fußballclub Schalke 04, wo er auch öffentlich bekannt geworden ist. Und die Fußballfans haben jetzt, haben jetzt quasi rausprotestiert. Ja, ne? genau. man, was du denkst, das ist ja nicht die letzte Zielgruppe. Gerade Schalke, Ruhr, Ruhrgebietsverein, Arbeiterverein, die haben auf einmal auf Purpose gesetzt und ja. gesagt, wir wollen so jemanden nicht mehr an unserer Spitze haben. Ich
0: glaube aber, dass das genau die waren, weil sie eben, weil das eine traditionelle Arbeit der Gegend ist. Und die besser verstehen wie jeder andere.
1: Das, das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, dass sie die solidarisieren, weil die eben nicht aus irgendeiner Eliteschicht kommen, wo solche Themen sowieso keines sind, weil man damit gar nicht in Berührung kommt, sondern die tatsächlich eben genau dieses Gefühl haben, das sind welche von uns. Und da ist jetzt auf einmal lustigerweise, was ich auch recht spannend finde, offenbar die Nationalität, weil das sind ja in den seltensten Fällen deutsche Staatsbürger, sage ich jetzt einmal, die dort arbeiten, da ist die Nationalität auf einmal egal. Und diesen Move finde ich auch durchaus spannend, weil man ja sonst, also mein Gefühl ist, dass traditionell aus der Schicht tatsächlich eher dieser Nationalismus sehr stark getragen wird.
2: Was ich ja total spannend finde, ist, ich stelle mal die These auf, lasst uns das mal diskutieren, Gibt es Purpose-Themen, die altersabhängig sind? Ich bringe dieses Schalke-Beispiel irgendwie da gerade hin, weil ich erlebe, dass es Richtung jüngerer Zielgruppen, du hast vorhin irgendwie von unserer, von unserer 18-Jährigen gesprochen, ähm, jüngere Zielgruppen völlig eigene Themenfelder haben, wo die aber dermaßen mit Inbrunst argumentieren und sich gegen alles werfen, was da dagegen steht. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es schon altersabhängige Themencluster, oder? Was sagt sie?
3: Grundsätzlich bin ich bei der Zielgruppenfindung ja nicht gerade ein Freund von soziodemografischen Merkmalen, aber in dem Fall mache ich da mal Ausnahme. Das ist sicher so. Ich
2: weiß, du bist kein Vertreter von N ist gleich eins.
0: <lacht> naja, aber was ich, glaube ist, was ich glaube ist, was man sieht, ist einfach, dass, dass dieses simple Schwarz-Weiß-Denken, abgeschafft ist. Ja, also ich kann jetzt nicht irgendwie, bleiben wir beim Fleisch, darüber nachdenken, den einen ist es völlig wurscht, wo das Viech herkommt, wie es gehalten wurde, wie es geschlachtet wurde, Hauptsache der Preis ist billig wie möglich und die anderen quasi legen Wert auf Qualität. Ja, wenn wir da einfach schauen, ist es ist ja natürlich eine ältere Zielgruppe oder legt da mehr Wert auf Qualität. Aber was wir bei den Jüngeren sehen, ist, dass ein Teil darauf einfach mit Verzicht reagiert. Deren Konsequenz ist daraus, da gibt es so viel Leid, ich durchblicke das eh nicht, ich habe keinen Überblick, ob ich im Restaurant, weil wir haben ja keine Herkunftsbezeichnung bei den Produkten, na dann esse ich es gar nicht mehr. Ja, können wir jetzt eine lange Diskussion darüber führen, wie das bei pflanzlichen Produkten und deren Erzeugung ist, aber das ist das wesentliche Problem, glaube ich, von vielen Industrien dann mache ich halt gar nicht mit. Ich mache gar keinen Führerschein.
2: Ja, aber man weiß ja auch irgendwie, dass es spätestens am Regal dann endet mit der politischen Korrektheit. Also das ist ja auch ein Common Sense. Übrigens, eine redaktionelle Seitenmeldung, unser Stemmbohrer-Typ hat jetzt auf Hammer gewechselt. Ich wollte es nur gesagt haben. Aber ich glaube, soziale Gerechtigkeit am, am, am Regal und beim Preisschild am Blick ist dann doch irgendwie...
1: Ich glaube, okay, das ist ja Entschuldige, nicht nur eine Frage des, des Alters, darauf da gebe ich da auch recht, sondern schon ein bisschen eine Frage des sozialen Status, oder? Also wenn man es sich leisten kann, einfach zu sagen, ist mir wichtig. ist es egal, ob mein Sonntagshänderl jetzt 95 oder 18,90 kostet und ich nehme das um 18,90, weil ich glaube, das ist glücklich aufgewachsen und dem ist es gut gegangen bis zu diesem Zeitpunkt, dann wird das sein. Also es ist, äh, es ist sehr komplex, aus meiner Sicht, das nur eine Willenssache, möchte ich ja. Ich glaube
0: aber, dass gleichzeitig noch was passiert ist, ja. Weil bis jetzt hat man das ja sehr oft irgendwie so eindimensional. Ja, das Händel war glücklich, wie du erzählst, etc. Jetzt haben ja ganz viele Menschen gelernt quasi, was wirklich systemrelevante Jobs und Firmen sind und was regionale Wertschöpfung bedeutet. Also jetzt geht es nicht mehr nur darum, dass dem Händel gut gegangen ist, sondern das war halt schon irgendwie schön, wenn der Bauer auch noch da ist, weil plötzlich ist einem klar geworden, uh, wenn die alle weg sind, also verlieren wir jetzt alle unsere Jobs, ja. Da, glaube ich, kommt dann schon mehr Dimension hin. Ja,
2: oder vergleich nur einfach, lassen wir mal die Hühner im, Re im Kühlregal, vergleich noch mal irgendwie die H&M-Consciousness-Kampagne, die just exakt am Ende des Lockdowns irgendwie rauskam, frei nach dem Motto, wir stellen jetzt um auf nachhaltig, auf uh, eine Hand geerntet von Jungfrauen bei Vollmond, uh, Baumwolle, was auch immer. Ja. Also das sind eigentlich irgendwie so Dinge, glaube ich, die hat jetzt schon versuchen, auch brutal gesagt die Welle zu reiten, was grundsätzlich richtig ist. Ich glaube aber, es gibt noch immer, und das fiel mir gerade jetzt erst auch unlängst auf, ganz viele Marketer, die immer noch blinde Flecken haben zum Thema Sexismus, Feminismus, eben Tierleid versus veganen Themen. Also da gibt es ja schon ganz viele, die immer noch irgendwie rumrennen mit massiv vielen Scheuklappen. Und das, das ist finde ich im Moment halt gerade ganz schlimm, weil das natürlich äh, zwar die Betrachtung von einer Einzelentscheidung ist, aber natürlich ganz viel Impact auf Marken auf Unternehmen und so hat. Das ist nicht
0: ob schlimm ist, es ist das ein Spiegelbild der Gesellschaft.
3: Gut, haben die sozialen Medien schon sehr viel verändert in den letzten zehn, zwölf Jahren. Weil ähm, so Ende der 90er, Anfang der Nuller jahre wir waren alle schon im Marketing, die wir hier sitzen. Ähm, ich war im Handel, Handelsmarketer und der Inhalt meiner damaligen Kampagnen war wir haben den kleinsten Preis. Das, und das, haben wir einfach, das war die Botschaft, Jahr ein, Jahr aus, mal immer, immer anders inszeniert, durchaus mit Humor, aber es hat ja keiner nachvollziehen können. Das, das war schon durchaus durch Social Media getrieben, weil, wie gesagt, 2005 hat kaum ein Kunde, oder wenn mit einem sehr hohen Aufwand, am Händler beweisen können, dass er andere günstiger ist und dass die Werbeaussage falsch ist da zwingt, die sozialen Medien zwingen die Marke schon zu so sehr viel mehr Ehrlichkeit, was ich mir grundsätzlich für eine gute Entwicklung halte. Und weil man kann sich nicht mehr alles erlauben. Also genau. man muss schon die Kommunikation, was man sagt, das muss man auch wirklich, was man verspricht, muss man jetzt auch halten. Das war nicht immer so.
0: Ja, und wie du es machst, ne? weil du kriegst doch ja nicht nur quasi das Produkt oder die Leistung, sondern auch den Kontext um die Ohren gehaut. Ne? Ja. Und das... Um
2: Schwierig. Wie, wie, wie ist das eigentlich B2B? Ich meine, ja, die Rückmeldung geben denn natürlich auch Kunden und Lieferanten. Und?
1: Im B2B-Bereich, also zumindest die, die Ecken, die ich ganz gut kenne, ist im Dienstleistungssektor das passt ganz gut zum B2B-Bereich und zum Marketing im B2B-Bereich. Das ist schon okay. Da hat man ja sehr viel unmittelbarere Kundenbeziehungen. Also die Frage ist ja, was ist dort Marketing? Marketing ist dort tatsächlich also natürlich nicht irgendwo, wir haben keine großen Botschaften und schon gar nicht die, wir haben den günstigsten Preis, haben wir auch nicht. Äh, sondern im Idealfall ist, wir haben das beste preis leistungs was schon furchtbar viel komplizierter ist, es zu sagen, wir sind die billigsten. Ja. Man hat da unmittelbare Kundenbeziehung, aber Marketing im B2B-Bereich ist extrem für einen persönlichen Kontakt. Also darum hat sich jetzt auch völlig umstellen müssen in Covid-19-Zeiten. Also Event-Marketing ist einfach ein riesengroßes Instrument gewesen, mit dem wir gearbeitet haben. Auch im Vertrieb waren wir extrem auf persönlicher Ebene. Und man hat auch andere Volumina, die man mit einem Kunden irgendwie schiebt.
0: Es feiern sich ja gerade etliche Unternehmen da ganz großartig in den Medien ab dafür, dass sie quasi in der Hashtag Stop Hate for Profit äh, Aktion gegen Facebook teilnehmen. Ist das wirklich eine ehrliche Haltung oder ist das ein, wie soll man sagen, wahnsinnig zeitgeistiger, billiger, effekthaschender Mist?
3: Teilweise, es ist teilweise sicher billig, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich kann mir Geld sparen und Haltung zeigen, indem ich, indem ich ein, ein Budget quasi nicht ausgebe. Es ist natürlich auch zeitgeistig natürlich super, mal so einen Westküsten-Silicon-Valley-Gigant mal hinzuhauen. Da
0: kannst du nichts falsch machen. Kann man ne? nicht für
3: falsch machen, genau. Als marketing verantwortlich würden aber zwei Seelen in meiner Brust schlagen, weil wir wissen halt auch, dadurch, dass... Die sozialen Medien und die Plattformen so viel über uns wissen und, 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 und die, die, die Werbung dort sehr genau ausgespielt werden kann auf Basis von Interessen und von also halt, arbeitet Facebook schon daran und es sind auch schon sehr weit, dass man Kundenverhalten, Userverhalten schon vorhersagen kann. Das heißt, die Werbung dort wirkt halt auch sehr gut zu, also das Preis-Leistungs-Verhältnis dort. Das passt in den meisten Fällen, wenn man sich mit Targeting sehr gut beschäftigt. Ich glaube,
0: darum ja. wird es ja auch so dankbar von anderen aufgegriffen, dass man endlich einmal etwas gefunden hat, was Facebook wehtut. Ne?
3: Wie wird es das Marketer wehtun Kampagnen, also wenn mir mein CEO sagt, dass Marketer, so Facebook ist mir gestoppt bis Jahresende, aber bitte deine Businessziele, die hast du trotzdem zu erreichen, da würde ich mal, da würde ich, mal, müsste ich lange überlegen, wie kompensiere ich das jetzt
2: mal. Ne? Ich glaube, da wären auch einige Flaschen Sprudel irgendwie beim Mitbewerb gerade aufgemacht. Ne?
1: Ja, sie sind auch, nicht oder?
2: auf Social Media. Okay, wir investieren dort mehr.
1: Ich halte das Ganze für ziemlich, also billig, jetzt kann man mal sagen, auf jeden Fall kosteneffiziente Art von Image- und PR-Politur, die da jetzt passiert. Ich würde gerne in drei, vier Monate da sitzen und schauen, wer dann auch alle auf Social-Media-Kampagnen verzichtet. Okay. Also selbst im B2B-Bereich, wo man das Ganze tatsächlich sehr viel später irgendwie angegangen hat, also ich weiß, wie das ist, wenn man Facebook nicht nutzen darf. Wir können da gerne mal beim Bier drüber plaudern, Manfred. Ist es tatsächlich so, dass du an sich nicht drauf... Also wenn du einigermaßen im Wettbewerb bleiben wirst, kannst du es nicht völlig also man kann es natürlich abdrehen. Die Frage ist, welches Investment muss ich dann tätigen, um das zu kompensieren, was dort passiert. Und aus meiner Sicht wäre dieses Investment groß, das da zu tätigen wäre.
0: Also ich glaube, es ist unbestritten, zumindest für viele Marketer, dass es, nennen wir es jetzt mal, ein notwendiges Übel ist. Aber kommen wir kurz zurück zum eigentlichen Kern dieser Stop-Hate-for-Profit-Aktion. Ja, weil ich habe da ein bisschen recherchiert dazu. Und ich muss ehrlich sagen, je länger ich recherchiert habe, Umso mehr war ich enttäuscht, um nicht zu sagen, habe ich das Kotzen dazu gekriegt. Ja, weil das ist wirklich so, wie der Manfred gesagt hat, Ist, ähm, wir sporen einfach Budget ein und sonst nichts. Und da ist mir aufgefallen von der Industriekrankenkasse in Deutschland, die haben nämlich die alle Facebook-Aktivitäten gecancelt und das gesamte Geld dafür genommen und in eine Outdoor-Kampagne gesteckt, wo sie den Kampf gegen Hass im Netz unterstützen. Und das finde ich dann gut weil die tun was. Ja. Aber dass sich Unternehmen wie VW oder Adidas jetzt selbst dafür rühmen, sich bei Stop Hate for Profit quasi Haltung zu zeigen, also da muss ich ehrlich sagen, da wird mir schlecht. Ja. VW ist gerade durch den Kakao gezogen worden, weil sie diesen unsäglichen Story da gepostet haben, wo eine weiße Hand einen schwarzen Menschen wegkickt wo wo's da einfach denkst, also ganz ehrlich, welcher normale Mensch kann das gesehen haben und nicht irgendwie kulturelle Sensibilität, Rassismus oder sonstiges einzufordern? Also Entschuldigung, aber so deppert und überbeschäftigt kann es gar nicht sein. Oder Adidas, die im März als erste Reaktion bei Corona gesagt haben, ist, na naja, dann stoppen wir mal alle Mitzahlungen. Ja, wie du, geschrieben, wie du wie ihr gesagt habt, ne? man kriegt halt auch relativ viel Feedback auf Facebook. Da war Facebook aber dann gut für die anderen um das feedback zu geben na bitte aber so geht's nicht ja
2: ja aber noch noch dazu was ich ja so 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 spannend finde ist ja dieses permanente missverständnis facebook als medium zu sehen da, da hat's ja was also wie bei allen anderen social media plattformen by the way eigentlich auch das ist ja, wenn du so willst, der Ausspielungskanal eigentlich und in dem Fall anders, als es jetzt beispielsweise ein TV-Sender oder so wäre, ja nicht für den Inhalt verantwortlich. Jetzt kannst du sagen, okay, wenn ich Werbegelder nehme, wie verantwortlich bin ich jetzt ethisch gesehen dann wirklich? Ja, also das ist eine Diskussion, glaube ich, da könnte man locker einen eigenen Podcast dazu machen. Aber de facto ist die Frage, muss ich dann nicht andere Medien mir auch anschauen? Stichwort die argen medien ich nenne jetzt hier keine Namen, wir wissen es alle in Österreich, wo alle permanent einzahlen, weil sie vermeintlich Reichweite bekommen, da Interviews stattfinden, die nie stattgefunden haben, oder Entschuldigung, publiziert werden, die nie stattgefunden haben. Wie, wie, was ist da besser dran an den beiden? Barbara? Grund
1: <lacht> Das ist ein Thema, da kann man nicht nur einen Podcast füllen, wenn man aus einem Medium kommt, kann man mit der Diskussion auch Jahre füllen, das ist gar nicht so schwierig. Aber danke einmal für die Klarstellung. Für mich ist ein Medium grundsätzlich auch etwas, das Content produziert und insofern auch Verantwortung übernimmt. Das machen soziale Medien nicht. Sie verbreiten Content, Content wird darauf geschert und die Frage ist, wie viel ist die Plattform am Ende dafür zuständig, was darauf geschert wird. Ich finde nicht, dass man sie völlig entlassen kann, aber gut, das ist eine andere Diskussion. Die Frage, die man sich natürlich anders stellen muss, ist das besser, die du gestellt hast, was jetzt Boulevardmedien anbelangt, weltweit, also gegenseitig an die österreichischen Auch ja meistens ja. noch sehr lieb, wenn man zum Beispiel nach Großbritannien oder so irgendwas schaut, dann unterwerfen sich Boulevardmedien üblicherweise zumindest allgemeinen Organisationen wie vielleicht am Presserat oder sonst irgendwas. Das tun nicht alle, aber doch sehr viele. Nichtsdestotrotz kann man natürlich sagen, am Ende des Tages leben Medien nur zu einem nicht allzu großen Teil, von, also zu einem Teil von ihren Lesern, aber zu einem größten Teil von Werbegeld, genauso wie das soziale Medien am Ende des Tages auch tun. Und es ist auch dort immer die Frage, wer einkauft, der unterstützt am Ende des Tages auch das System. Das ist nicht anders so gesehen.
0: Aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Also was mich dabei stört, ist nicht, dass die Diskussion wie Facebook seine Algorithmen handhabt, was irgendwie nach oben gerankt wird, ob es nicht doch vielleicht gewisse Filtermechanismen geben müsste, ähm, sondern dass das ganz, ganz billig ist. Ich pick mir einen heraus, auf den zeige ich jetzt meinen Finger und voilà, ich habe Haltung bewiesen. Aber dann hast du ja nichts in deinem eigenen Unternehmen verbessert. Dann hast du noch nicht wirklich was getan. Ja, weil ganz ehrlich, was soll jetzt die Konsequenz daraus sein? Facebook zensuriert jetzt nach welchen Kriterien oder sonst irgendwas. Also ganz ehrlich, da kommen wir vom Regen in die Traufe. Und das meine ich eben, ist also quasi,
1: Haltung fängt bei einem selbst an. Ja, Und da glaube ich, hat jeder genügend zu tun grundsätzlich sowieso die Frage, die man jetzt da aus einer demokratiepolitischen Sicht irgendwie stellen muss, ist, also wie viel Eingriff möchte ich denn in bestimmte Dinge? A, in Medien. ja, also Medien sind ja nicht umsonst die vierte Macht im Staat und sind auch dazu da, um unabhängige staatliche Systeme zu unterstützen. Wenn ich dort jetzt eingreife und sehr also zensuriere, bleiben wir doch bei dem Wort, dann bin ich ja eigentlich sehr weit weg von dem, wo ich eigentlich hin möchte. Das ist sowieso eine grundsätzliche Diskussion. Was Facebook in manchen Ländern schon tut, ob es in Österreich schon so ist, weiß ich nicht, dass dieses Thema nicht Zensur, aber Faktenchecks anzubieten. Gibt es auch auf Twitter und so weiter, wo man einfach sagt, gewisse Dinge werden unabhängig äh, überprüft und es werden unter diese Aussagen, die werden nicht zensuriert, aber wird einfach das Faktum, was tatsächlich ist, runtergestellt. Und dann ist die Meinungsbildung wieder beim Konsumenten. Aber drehen wir die Diskussion doch jetzt einmal um.
0: Findet ihr, dass Marken dadurch Haltung zeigen sollten, um jetzt ganz generell ja, Stop Hate for Profit Medien klar zu machen und ihnen zu sagen, also bis dahin und nicht weiter, weil dann inseriere ich nicht mehr? Ja, ist, sollten ja, ist. sie das tun?
2: Ich, ich finde, ich find, äh, wenn, man, wenn man sich auf die Website in Geschäftsberichte und sonst wo äh, gewissen Werteraster verordnet und den auch kolportiert und Richtung Aktienmärkten, Lieferanten, Kunden, Mitarbeitern versucht zu leben, dann muss es so sein. Das Problem ist nur, wenn du es als Einzelner machst, da haben wir eh vorher schon gesprochen, äh, kackst du ja dann ab irgendwie im Vergleich zu deinem Mitbewerb, nur weil du eine Haltung hast. Ist Je nachdem, was man sich für, für, für auch in, in dem Unternehmen tatsächlich jetzt auch an Business-Zielen verordnet, ist ein, kann ein Business-Ziel sein, nicht in unserer Zeit, und das ist das, was ich eigentlich, auf was ich irgendwie raus wollen würde, nämlich auch mit dem Thema, das ich mich für heute überlegt hatte, kann man es sich eigentlich leisten, ein Business-Ziel zu haben? Ich erinnere an Neuseeland, die das jetzt in ihrem Wirtschaftssichtweise auf Regierungsebene vernordet haben, zu sagen, ich will eine bessere Welt schaffen, die Hass nicht unterstützt und die ethisch sich soweit es geht, richtig verhält. Es kann sein, dass es irgendwo einen blinden Fleck gibt. Das kann jedem passieren, in den Fettnapf reinzuhopsen. Aber per se einfach grundsätzlich sagt, das ist ein Businessziel ziel Und ja, ich habe so ein gutes Posting letztens gesehen, auch ein Businessziel kann sein, zu sagen, ich muss kein Wachstum haben, weil das ist ja auch eine der, der Getriebenheiten, sondern es reicht, wenn ich meine Lieferanten zahlen kann, meine Mitarbeiter zahlen kann und niemanden erlass, äh, entlassen muss und auf der anderen Seite meine Kunden glücklich machen kann. Das ist doch eh schon massiv viel. Und wenn ich dann nicht mein Geld auch noch in irgendwelche Medien reinbringe, die in Wahrheit Hass fördern und dies, die, die Divergenzen in der, in der Kultur und in der, in der Bevölkerung fördern, dann habe ich habe schon 100-Punkte-Schuss, aus meiner Sicht, haltungsmäßig. Also das wäre so von mir nicht diese digitale, sondern eigentlich die ethische Transformation post-Corona.
3: Also für mich ist der Begriff Hass in dieser, in dieser Initiative sehr weit gegriffen. Ich habe mir das mal angeschaut auf der Plattform uh, stophateforprofit.org und dort wird er ja nicht nur Hate Speech verurteilt, sondern dort wird er ja auch aus einer gewissen weltanschaulichen Brille, ich gebe zu, die ist nicht ganz unähnlich meiner eigenen, wird dort auch, werden dort auch Meinungen eben als die einzig wahren dargestellt, die halt aus einer durchaus liberalen Grundhaltung hervorkommen. Also wird dort verlangt, dass zum Beispiel Facebook-Seiten von Impfgegnern oder von, gut, von von Rechtsradikalen. Ja, das ist schon wieder Hass. Aber es ist, du hast auch ein sehr weit sehr weit gefasster Hassbegriff. Und das von Facebook zu verlangen, das zu zensurieren, und es ist, es ist dann de facto eine Zensur, ohne irgendwelche demokratische, gesetzliche Legitimation, das geht aus meiner Sicht dann, dann doch zu weit.
1: Ich glaube, es ist am Ende des Tages, könnte man jetzt als, als, als Messlatte heranziehen, die es irgendwie braucht, aus meiner Sicht. Und ich gebe da recht, dass manche Dinge ich auch nicht charmant finde, aber es ist einfach freie Meinungsäußerung und die soll es aus meiner Sicht schon weitergeben, dass man als Rechtslage einmal herannehmen könnte, geltendes Gesetz. ja. Und wenn einem das nicht reicht, dann kann man immer noch auf die Menschenrechte zurückgreifen der erste Paragraph würde, ein Unterschied zwischen Schwarz und weiß nicht gegen oder welcher Hautfarbe auch immer. Ja. Aber aber damit wäre schon viel getan. Natürlich ist es schwierig jetzt zu sagen, aufgrund von einem Sicherheitsbedürfnis oder wieder einer weltanschaulichen Sicht auf bestimmte Dinge äh, zu sagen. Ich unterbinde alles andere und Unternehmen, die Haltung zeigen wollen, müssen sich welcher Sicht jetzt auch immer anschließen, weil wer sagt denn auch, was richtig ist? Also insofern. Ich finde das Ganze schon ein wenig schwierig, dazu sagen: Ein Unternehmen muss jetzt, was eine Facebook abstrafen oder oder was auch immer. Und das heißt für mich noch nicht, dass sie keine Haltung zeigen, nur weil sie genau diese Aktion jetzt nicht setzen.
3: Ich finde es ja grundsätzlich gut, dem Herrn Zuckerberg ein bisschen zuzusteigen ja? und dass der auch etwas sensibilisiert wird, weil wenn es noch hingeht, okay, der zieht sich ja zurück. Ich bin Plattform, weil geht ja auch darum um gewisse Haftungen, die dann vielleicht dann dann kommen könnten. Und, ähm, dass der mal, und den gibt, für den gibt es einen Hebel und das ist Geld, ganz klar. Ne? Und das ist
0: doch irgendwo die Ironie der Diskussion eigentlich jetzt, dass die Firma Facebook darunter leidet, dass die Marke Facebook keinerlei Haltung hat, sondern einfach komplett profitorientiert ist und sagt: Ich bin's nicht, ich bin kein Medium, geht's euch brausen damit? ne? Also eigentlich quasi, weil es eine Haltungsdiskussion gibt, leidet jetzt auch die Marke Facebook.
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, auch, was sich die einlassen. Ich habe das mal irgendwie aus dem Bereich Public Affairs und Lobbying irgendwie gehört äh, über die. Das Problem ist einfach, die müssten sich auf äh, sonst auf jegliche Länderebene der Gesetzgebung und der, der quasi, wenn man so will, ethischen Richtlinien auf, festgeschrieben in, in, in Gesetzen dann einlassen und das die Tür machen die einfach fix gar nicht auf, weil, wie du sagst, also, da geht es ja auch um, um, um größere Themen Schadenersatz, aber um zurückzukommen jetzt auf diese, auf unserer Marketing- und Marketer-Ebene de facto, glaube ich, man braucht ein ziemlich arg guten Radar, der eigentlich quer über alle Generationen drüber geht, wo man einfach schaut, sich selbst, und ich glaube, das ist zum Beispiel, weil du es heute erwähnt hast, gerade bei VW schiefgegangen, sind Dinge so überhaupt möglich und publizierbar. Und Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ist halt einfach nicht mehr jetzt nur mehr die saturierte CEO-Sichtweise, der vielleicht einfach in manchen Unternehmen, sicher nicht way, way, sicher nicht in allen, ja, aber in manchen Unternehmen halt vielleicht dann altersmäßig doch schon fortgeschritten, ist also vielleicht blinde Flecken hat, dort wo Jugendliche oder jüngere Zielgruppen sie gar nicht haben. Und ich sage ja gar nicht, dass einer alles wissen muss, aber er sollte wenigstens sich umhören, was halt einfach gar nicht geht. Und insofern hätte es so eine VW-Kampagne zum Beispiel gar nicht geben dürfen.
0: Ja, absolut VW. richtig. Ich glaube auch, dass durchaus jetzt retrospektiv gesehen, wenn wir uns 10, 20 Jahre alte Kampagnen anschauen, einem schon bewusst wird, was sich alles geändert hat. Aber gerade bei der Stop-Hate-for-Profit-Geschichte, also da möchte ich nur einen deutschen Philosophen zitieren, der sagt, Haltung hat, wer sich nicht bückt und doch geneigt ist. Und ich glaube, das Wichtigste in dieser Haltungsdiskussion ist jetzt nicht irgendwo verzweifelt zu schauen, dass man alles richtig macht, aber dass man zwei Dinge macht. Also erstens nur Finger zeigen und irgendwelche schönen CSR-kompatiblen Geschichten, das wird es wenig sein. Also ich glaube, du wirst wirklich etwas tun müssen. Und das zweite ist, dass du auch als Marke, so wie man das Menschen immer nahelegt, etwas Demo zeigst. Und lieber quasi gibt es so einen Spruch, so jeder kehrt vor seinem eigenen Tor, da hat er Dreck genug davor lieber bei dir selber anfangst und dich mal überprüfst ja, und sagst, echt, sollten wir herumrennen und jetzt den Finger auf andere deuten ja?
1: oder könnten wir nicht einen aktiven Beitrag zu etwas leisten? Also ich glaube, so wie du jetzt in der Bandbreite von philosophischen Zitaten zu allgemeinen Sie, ich kenne, was ich immer habe. Wahnsinn, ja, Alex. Also ich bin schwer, bin schwer beeindruckt. Danke. Uh, so, uh, so breit muss immer die Palette irgendwie in der Marke sein. Und ich glaube, was man sich generell im Marketing immer vor Augen halten sollte, ist, dass es immer Immer besser ist, die eigenen Stärken zu positionieren, also für andere zu zeigen und Schwächen äh, hervorzuheben. Damit sollte man immer furchtbar vorsichtig sein. Es kommt irgendwo immer zurück, auch wenn man die Flanke gerade nicht offen hat. Genau,
0: danke, weil das hast
1: heißt ja nicht, dass du selber was richtig gemacht hast, genau, nur, der nur weil sehen. ich weiß. Also ich glaube, das ist also ich weiß noch, also bei uns im, im, im in der Abbau, und das kann ich ja sagen ist, weil also man das mal versucht hat, nicht zu sagen, die anderen machen das schlecht oder die anderen können das nicht oder der, sondern der Versuch zu sagen wir setzen jetzt schon noch auf das Thema, aber wir sagen, wie großartig wir in dem Thema sind, ohne zu sagen, dass der andere schlecht ist. Und ich glaube, damit ist man selten schlecht beraten. Du bist ja Storytellerin und sagst ganz
0: oft, Sabrina, es ist eigentlich Story Doing. Müssen wir mehr Doing machen, punkto Haltung?
2: Äh, sowohl als auch, aber ich ich, ich ich kehre noch mal kurz auf den Punkt von Barbara zurück und nehme dein Ding gleich mit jetzt da. Ich glaube einfach nicht nur, dass man seine Stärken nach draußen bringen sollte, wenn man die wirklich auch in einer gut ethisch feinen Art und Weise rausgearbeitet hat, sondern dass das, was alle seit Jahren, Jahrzehnten sagen, dieses kundenzentrierte Denken, der Kundennutzen, der im Mittelpunkt steht, wenn das ganz arg da draußen ist, in den Köpfen der Marketer wirklich dauernd drinnen ist und jeder Tag, wo man wurscht, welche Marketingkommunikation wahrnimmt, ist einer, der bewahrheitet, dass sie das noch immer nicht ganz stark in sich verinnerlicht haben. Der ist einfach einer, der, der rauskehrt. Das heißt, für mich ist Stärken rauspolieren und Kundennutzen in den Mittelpunkt stellen, glaube ich, die, der Zahn der Zeit. Und ich war, also mache mal die Präambel, dass ich sage, okay, eigentlich müsste es nicht Chief Marketing Officer, sondern eben das, was ich zuvor gesagt habe, Chief Customer Officer heißen. Ich muss einfach das totale, ultimative Gefühl für die Leute da draußen entwickeln. Das ist das ist die Rolle. Und nur so kann ich heutzutage auch Demand-Creation sicherstellen. Und um den Punkt vom Storytelling auch irgendwie noch mit aufzunehmen und dem Storydoing, wenn ich das verinnerlicht habe, dann tue ich mir nicht schwer, das auch umzusetzen und zu machen. Weil da muss ich nicht dauernd drüber nachdenken. Und ich glaube, dieses Verinnerlichen, das ist ein unternehmensweiter Prozess in jeder Marke, in jedem Unternehmen. Und der ist den, den muss man dem permanenten Umsatz willen und diesen mehr, mehr, mehr Gedanken einfach auch gegenüberstellen, heutzutage. Ich glaube, das ist wichtig.
0: Ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, was wir da heute jetzt? gesagt haben. Ja, doch, das muss sein. Es wird eine Zusammenfassung geben. Es muss diesen Sukus geben. Nee, ich glaube, dass wir gemerkt haben, ist, das ist eine durchaus gespaltene Welt. Das ist auch eine durchaus gespaltene Konsumenten da draußen. Ja, vielleicht legen wir nicht in jedem Bereich und immer im selben Ausmaß Wert auf Haltung. Tatsache ist aber, dass sich das ändert. Ich fand sehr spannend, auch den Punkt, dass eine Haltung durchaus mit der Teilzielgruppe oder auch dem Kanal sich ändern kann. Wir haben das gerade selber bei einer Marke gesehen. In einem Kanal war die Diskussion punkto einer Kampagne schon schwierig. Auf Instagram mit einer jüngeren, in dem Punkt deutlich werteorientierteren Diskussion war das ein Desaster. Also da war es einfach 100% Ablehnung. Und ich glaube, das müssen sie irgendwo alle schauen. Stop Hate for Profit ist einerseits ein Haltungsproblem von Facebook. Da haben sie als Marke ein Problem. Ich stimme aber durchaus da auch dem Punkt von Manfred zu. Ich bin gespannt, wie lange das geht. Oder ob das nur eine schöne Medienaktion war, wo etliche Unternehmen Fingerpointing gemacht haben. Ich glaube, das ist wirklich wirklich zu wenig. Ich stimme euch auch zu, dass zumindest für einen Teil der Menschen unter Unternehmen Corona eine, ein Neudenken, sagen wir so, es mal, ein Andersdenken gebracht hat, dass ihnen klar geworden ist, dass die Menschen sehr wohl schauen und ich möchte ein Beispiel noch am Schluss bringen, weil jetzt könnte ich aufzählen irgendwie, was es alles an Problemen gab und was in 2020 schon passiert ist. Es sind ja unglaublich viele schlimme Dinge passiert. Der Asteroid kommt erst. Ja genau, der kommt dann hin, im Wann September oder November. Ich glaube, August. Aber das Tolle ist, innocent und die sind ja sehr, sehr bekannt dafür, eigentlich eine Haltung zu haben, aber ohne viel Fingerpointing. und zu Ihrer heurigen Aktion, die ich gleich nennen werde, habe ich aber noch aus einem Interview herausgesucht, ist, unser Motto ist, wir wollen nicht alles ändern, aber wir möchten die Dinge besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben und darum kümmern wir uns um eins nach dem anderen und heuer starten Sie die Bewegung Werde Retterlink vom Schmetterling und da es einfach darum Lebensraum für Schmetterlinge und eine schmetterlingsfreundliche Gestaltung von Städten, Wiesen und anderen Blühflächen einzusetzen. Und irgendwo finde ich das einfach nett, das bringt einem irgendwie ein Lächeln auf die Lippen. Das ist jetzt nicht so, dass ich Konsumenten gleich irgendwie erziehen muss oder quasi zum Umdenken bringen muss, sondern ich kann einfach was Gutes tun, ohne mit dem Finger zu zeigen und herumzurennen oder sonstiges. Ja. Das war unser, oh mein Gott, der Make Marketing Great Again Podcast, die Marketing-Baustelle, der vermutlich längste Podcast-Titel der Welt. Ähm, irgendwie bin ich jetzt zwiegespalten, weil unsere Stimme Georg aus dem Off Ach, Georg, hat sich jetzt was. nie aus dem Off gemeldet, Ach, Georg. weil wir offensichtlich zu seiner professionellen Sichtweise doch nicht so einen Bullshit gelabert haben. Aber sag jetzt noch was zum Abschied, Georg. Es war wunderbar. Danke. Ciao. Viel Spaß. Ciao. Tschüss. Ciao.
3: Ciao.